1: J'y Mon oh Dieu Recherche, Scalaire Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy Je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et Science et Avenir.
1: Nous l'avons neutronisé. Vous savez ce que ça veut dire Complète la version des particules. Et nous avions l'outil. Nous avions le savoir-faire. Proton Neutron! Pampan! Cucu! Touchez! Coulé. On va creuser un tunnel! Si vous n'êtes pas physicien, vous êtes certainement passé à côté de l'info. Mais sachez que la chasse aux particules est ouverte. Huit ans après avoir attrapé le boson de Higgs, alors promis, on reviendra dessus, les physiciens ont entrepris de mettre à jour leur meilleur filet à matière, les accélérateurs de particules. Celui du CERN en Suisse, le plus grand centre de physique des particules du monde, porte le doux nom de Grand Collisionneur de Hadron, Large Hadron Collider ou LHC en anglais. Ce circuit à très grande vitesse, niché dans un tunnel circulaire de 27 km quand même, et qui a permis la découverte du boson de Higgs en 2012, est à quelques mois d'une transformation en profondeur. Au Japon, on est aussi fort en physique, mais on n'est pas beaucoup plus doué que les Européens pour trouver des noms. L'accélérateur à particules Super Cake B pourrait couper l'herbe sous le pied au CERN grâce à son détecteur tout beau, tout neuf, Bell 2. Mais des accélérateurs et des détecteurs, pour accélérer et détecter quoi et pour quelles raisons eh bien, je vais répondre à cette excellente question par une autre question. Et si les secrets de l'infiniment grand résidaient dans l'infiniment petit Les physiciens cherchent encore à craquer le mot de passe du logiciel qui fait fonctionner l'univers, et ils sont persuadés de trouver des indices dans des résidus de crash tests microscopiques. Alors je ne la vois pas, mais je l'imagine très bien lever le sourcil en m'écoutant. Hazard Kaladbari est la spécialiste de physique fondamentale et sciences de la Terre pour le magazine Science et Avenir, et c'est mon invité du jour. Bonjour Hazard Bonjour Alors, est-ce que tu as levé le sourcil ou pas, avec mes métaphores et mes comparaisons <rire> un peu douteuses
0: C'est très bien comme métaphore, ça me, ça me convient
1: Ok, bah on, on, part, on part sur de bonnes bases. Alors, on va continuer là-dessus, on commence même en douceur, puisque on va beaucoup parler d'eux pendant cet épisode, c'est le sujet, mais je pense qu'il est important quand même qu'on mette le doigt euh, vraiment sur euh, les interlocuteurs, enfin en gros sur nos protagonistes. Qu'est-ce que c'est un accélérateur de particules et à quoi ça nous sert exactement
0: alors, dans un accélérateur à particules, circulent des particules qui se collisionnent les, les unes les autres. Et donc, euh, on espère que cette collision qui se fait à très grande énergie eh bien, laisse apparaître les détails de ce qui constitue ces particules-là. Un peu comme si on balance, en fait, deux objets complexes, eh bien, on va voir apparaître les détails qui sont au sein de ces objets.
1: Oui, en gros, là, ce qui intéresse les scientifiques, c'est les débris, en quelque sorte.
0: Voilà, exactement, c'est les débris. Alors, ces débris, il faut voir que ce sont des débris qui sont éphémères, et euh, leur apparition à ces grandes énergies permet de dire que lorsque l'univers était jeune et très énergétique, eh bien ces débris auraient pu exister.
1: Alors quand tu parles de particules, en gros, c'est des composantes d'atomes, c'est ça hein
0: Bien sûr, si on peut regarder, on va dire un bout de table, un bout de table est fait de molécules, ces molécules sont des assemblages d'atomes, chaque atome est fait d'un noyau, autour de ce noyau il y a des électrons et les électrons sont des particules élémentaires, c'est-à-dire que pour l'instant on pense que ce sont des particules qui ne sont pas composées d'autres particules et le noyau lui-même est fait de protons et de neutrons qui sont des nucléons et qui sont des particules complexes dans lesquelles il y a des quarks. Alors au LHC par exemple ce sont des protons qui rentrent en collision et les débris de ces protons bah, nous laissent voir finalement des particules qui euh, existaient dans le passé de l'univers okay. lorsque l'énergie était importante en fait.
1: Oui parce qu'en fait tu l'as dit tout à l'heure on met énormément d'énergie pour créer cette collision euh, entre des protons ou d'autres ou d'autres particules et en fait on les projette à des vitesses proche de la vitesse de la lumière, c'est ça hein
0: Exactement. Donc euh, ce sont des champs magnétiques qui euh, accélèrent ces euh, particules et euh, qui font qu'elles se collisionnent euh, les unes les autres.
1: Si j'ai bien tout suivi, euh, c'est grâce aux accélérateurs de particules qu'on a découvert notamment euh, les particules, on l'a dit, hein, mais qui forment la matière, et aussi le boson de Higgs en 2012. En quoi cette découverte était importante et euh, qu'est-ce qu'elle nous disent, clairement, cette découverte
0: oui, effectivement, il y a huit ans, c'était donc la découverte du boson de Higgs. Euh, il faut savoir que depuis le milieu des années 70, les physiciens ont élaboré un, un modèle qui s'appelle le modèle standard. Et donc ce modèle euh, décrit toutes les particules qui expliquent le monde. Et en fait, on se demandait pourquoi ces particules ont la masse qu'elles ont. Le modèle standard euh, doit expliquer ce point-là et c'est le boson de Higgs qui l'explique et avec sa découverte, donc en 2012, finalement le modèle standard est complet et explique parfaitement le monde qui nous entoure. Sauf que, ah. <rire> <rire> Sauf que il y a quelques particularités, quelques événements qui laissent croire que ce modèle standard finalement n'écrit pas l'entièreté du cosmos et donc il faut compléter ce modèle et c'est tout l'enjeu de la physique aujourd'hui. Chercher une nouvelle physique au-delà de ce modèle standard pour compléter le modèle standard. En fait, je n'ai jamais réussi à savoir vraiment ce qui, ce qui s'était passé à ma naissance. Est-ce que
1: tu peux nous dire là encore, hein, brièvement, mais euh, quels sont les trous aujourd'hui euh, auxquels font face euh, les scientifiques et les physiciens dans le modèle physique ou en tout cas dans euh, l'interprétation qu'on a de l'univers aujourd'hui
0: alors le plus important, euh, c'est euh, le fait que une grande partie de la matière de l'univers, euh, euh, donc c'est la problématique de la matière noire. On suppose que 95% de la matière dans l'univers est invisible, est introuvable. Alors c'est 95% de la matière, mais disons que c'est 24% du contenu parce que il n'y a pas que la matière qui est dans l'univers, il y a aussi de l'énergie. Où est passé cette matière noire qui se fait sentir par son attraction gravitationnelle, mais que l'on parvient pas à trouver, à identifier, et même on s'interroge sur la nature de cette matière noire. Mmh. Donc finalement, le modèle standard, par exemple, n'explique pas l'existence de cette matière noire. Or, pour expliquer la vitesse des étoiles ou la structure de l'univers, on a besoin de compter sur une force gravitationnelle supplémentaire qui serait due à cette matière noire, mais qu'on ne trouve pas et que l'on cherche depuis presque 50 ans.
1: Ok, ouais, donc c'est quand même quelque chose de costaud. Mais comme le dit aussi le titre de cet épisode, c'est euh, les nouvelles armes à notre disposition pour euh, percer les secrets de l'univers. Donc ça sous-entend que euh, on a de nouveaux équipements. En l'occurrence, on a potentiellement deux nouveaux équipements. On a le LHC, donc on l'a dit, c'est euh, le Large Hydron Collider en anglais, hein, donc euh, l'accélérateur de particules du CERN en Suisse. Et euh, de notre côté, on a un équipement japonais. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire? Un petit peu plus sur euh, ces deux nouveaux équipements, enfin un qu'on connaît bien et euh, dont on entend même beaucoup parler. Hein, on entend, moi je ne connaissais que celui-ci et euh, l'équipement japonais.
0: Alors il faut voir que les physiciens ont opté pour deux stratégies. D'une part, on peut augmenter euh, de plus en plus l'énergie et ça c'est l'enjeu du LHC donc qui est au CERN, augmenter l'énergie donc pour accéder au tout premier moment de l'univers, en fait l'époque où l'univers était très très énergétique. Mais il y a une autre stratégie, on appelle ça la luminosité, c'est-à-dire finalement voir les collisions rares qui ont pu euh, survenir et puis qui ont pu générer des particules qui sont très rares. Donc les événements rares, c'est l'enjeu de euh, l'expérience Bell, du détecteur Bell 2 qui est au Japon. Donc finalement, on a une complémentarité, je dirais. D'un côté, on augmente l'énergie et puis c'est un peu comme si on montait dans le temps pour accéder à un moment où l'univers était très énergétique. Et de l'autre côté, on met euh, le paquet comme si on avait une loupe finalement pour euh, regarder les événements rares qui ont pu se passer. Et donc euh, simplement pour dire que le, le faisceau de Belle est euh, mille fois plus mince que le faisceau du LHC, et du coup, ça fait que les collisions sont beaucoup plus concentrées, il y a beaucoup plus de collisions, et de ce fait, la probabilité plus grande de voir les événements rares.
1: En gros, on a une approche quantitative du côté du CERN, c'est-à-dire qu'on met énormément d'énergie en jeu, et de l'autre côté, donc côté japonais, on a une approche peut-être plutôt qualitative, où euh, on vise un grand nombre de collisions, mais sur des particules très précises.
0: Voilà, exactement. On regarde les événements rares d'un côté et de l'autre côté, on augmente en énergie. Alors, il faut savoir que le l'HC donc euh, est en pleine euh, mutation, euh, réflexion, mutation. Mmh. Voilà, on est en arrêt aujourd'hui jusqu'en mai 2021. Puis, euh, il va y avoir une période de fonctionnement jusqu'en 2024 et de nouveau une période d'arrêt. Après, en 2027, va commencer l'amélioration euh, de cet instrument sous le nom de haute luminosité LHC. En fait, le faisceau va être concentré, donc il va y avoir là aussi, un peu comme belle, mais autant qu'on peut, un peu plus de collisions. Et disons que ce projet nous mène jusqu'en 2037, et là, c'est vraiment une nouvelle machine qui va voir le jour. Le CERN est en discussion et en pleine réflexion pour le design et la, la conception de cette nouvelle machine.
1: Qu'est-ce qu'il est long ce tunnel, mais c'est affreux. Ça fait combien de temps qu'on marche là-dedans Mais des heures Moi, en préparant l'émission, j'ai découvert que le LHC, donc, qui est installé dans un tunnel circulaire de 27 km, en fait, empruntait un tunnel déjà existant, construit pour le LEP, qui lui faisait se rencontrer à très très haute vitesse des électrons, si je ne dis pas de bêtises.
0: Voilà. Donc le, le LHC, ce sont des protons pour euh, l'accélérateur KEC2 et le détecteur Bell, ce sont des électrons et des positrons qui viennent se percuter, donc le positron étant l'antimatière matière particule de l'électron. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans les débris de particules qui sont créés, finalement euh, ces débris nécessitent énormément de calculs et de modélisation, pour euh, leur compréhension et leur interprétation. Et c'est pour ça que cette pique physique, comme on l'appelle parfois, demande énormément de calculs, de, calcul, de simulations, euh, d'interprétations, et les résultats sont difficiles à, à conclure. Et pour euh, le boson de X, on a mis énormément de temps avant de déclarer vraiment euh, le résultat de la découverte. Quelle idée j'ai eu de me farguer d'un outil pareil dans la vie. Je compte pour l'oseille qui m'a fait dépenser depuis 20
1: ans. J'imagine que euh, du côté euh, japonais comme du côté européen avec le CERN, c'est des millions qui sont dépensés pour créer ces structures, puis ensuite les faire tourner, interpréter les résultats, enfin, ce genre de choses. En quoi euh, ces recherches, qui sont passionnantes, hein, mais euh, sont-elles si importantes pour qu'on y investisse comme ça des, des millions En gros, de quoi ça peut potentiellement accoucher d'un point de vue pratique ou théorique
0: Alors, bien sûr, c'est de la physique fondamentale, c'est la compréhension du cosmos. Il s'agit de de comprendre de quoi est faite la matière et il s'agit aussi de reconstituer les premiers instants de l'univers. On a bien sûr une théorie, depuis la Relativité Générale d'Einstein, on a un cadre théorique pour penser l'univers. En fait, le résultat le plus important c'est que l'univers a une histoire son passé ne ressemble pas à son futur et dans un passé très très lointain, il était très chaud et très dense. Voilà en gros ce que nous dit la théorie du Big Bang. Mais quelles étaient les particules qui jouaient un rôle dans ces tout premiers instants Comment la matière euh, s'est formée Ce sont des questions euh, qui restent ouvertes et incomplètes. Et puis il y a une autre manière de répondre, bien sûr ça c'est l'apport en physique fondamentale pour la réflexion, mais il faut savoir que ces expériences de physique fondamentale sont des expériences uniques et nécessitent finalement une sorte de mise en œuvre technologique unique, une recherche de défis technologiques incroyables et cela a des retombées dans des tas d'autres domaines euh, aussi bien en médecine, hein. bon, on pense bien sûr à la médecine nucléaire, mais à la mise au point des instruments pour aller faire de la médecine de haute définition et euh, sur euh, des tas d'autres euh, domaines de, euh, technologiques finalement. Donc on pense que chaque euro investi en rapporte bien plus qu'un euro.
1: C'est très clair. Alors, justement, euh, c'était un des points importants tout à l'heure quand on évoquait le LEP. Euh, c'était de se dire, mais le LHC utilisait en quelque sorte le tunnel du, euh, du LEP, quid euh, de la suite C'est-à-dire que est-ce que le CERN va reconstruire un nouveau tunnel ou est-ce qu'il va réutiliser le tunnel déjà existant, si jamais c'est possible Et auquel cas, là, on parle là encore de millions, voire de milliards à investir. Alors, effectivement, si jamais ça, ça remultiplie derrière en, en recettes, c'est encore mieux. Mais euh, j'imagine que c'est des dépenses aujourd'hui sont en train d'être prévues et qui vont être extrêmement conséquentes.
0: Oui, exactement. Il faut savoir que déjà la phase de haute luminosité, donc entre 2027 et 2037 du faisceau actuel, va coûter 850 millions d'euros. Mais là, on reste bien sûr dans ce tunnel de 27 kilomètres de circonférence qui existe déjà. Euh, les projets d'après, aujourd'hui, il y a deux options essentiellement. Il y a l'option euh, FCC, qui est le futur euh, Circular Collider, qui euh, va monter à 100 électronvolts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le CERN est à 14 Euh Tera donc euh, vous imaginez le gap en énergie et, et là c'est un tunnel de 100 km de circonférence qu'il va falloir creuser et prévoir, donc les travaux vont être gigantesques si c'est cette option qui est prise. L'autre option c'est une autre conception d'accélérateur, c'est le compact linear collider qui est linéaire et qui va faire 11 km. Mais il faut savoir aussi que la Chine propose aussi un exemplaire de machine comme le FCC, donc ce futur Circular Collider, de 100 km de circonférence. Aujourd'hui, tout est sur la table, tout est en discussion, donc ça va être l'enjeu des, des prochaines années.
1: Hmm. On l'a pas dit encore, mais j'imagine que si jamais euh, ces, ces accélérateurs de particules sont aussi grands, c'est parce qu'en fait, c'est la distance nécessaire pour que les, les particules prennent de la vitesse et euh, elles sont, entre guillemets, poussées par l'énergie. L'énergie permet de, de leur donner de la vitesse, mais il faut des kilomètres pour qu'elles atteignent la vitesse voulue et qu'elles se rencontrent à la vitesse voulue, c'est ça
0: Exactement, exactement. Donc pour pour les accélérer, euh, il, il faut euh, ces, ces distances là, et donc euh, l'enjeu est toujours euh, augmenter en énergie pour euh, élaborer une théorie qui pourrait expliquer dans son ensemble en fait mmh. l'univers qui pourrait compléter notre modèle standard qui explique ce que l'on voit, ce qui est autour de nous, ce qui est à basse énergie. On disposerait de cette manière d'un modèle qu'on appelle parfois théorie du tout et qui pourrait expliquer l'univers depuis son début.
1: Là, en gros, face au grand feu euh, d'énergie du, du Big Bang, aujourd'hui, on en est, alors, euh, avec énormément de respect hein, pour tout ce qui est fait, un peu au stade où nous, on, on allume une allumette. Enfin, en, en comparaison, non, en termes d'énergie, euh, enfin, j'imagine qu'avant qu'on arrive à reproduire la déferlante d'énergie euh, qui a donné naissance à l'univers... Même à petite échelle, euh, on n'y est pas encore.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que le moment du Big Bang n'a pas de sens en tant que tel, parce que l'arsenal théorique dont on dispose ne permet pas aujourd'hui de comprendre ce moment-là. Mais nous nous rapprochons, en fait, du point de vue théorique, et les théories qui sont conçues euh, doivent être supportées, bien sûr, par des expériences. Et ces mmh. expériences euh, nécessitent énormément d'énergie. Il est évident que l'on ne parviendra pas de sitôt à atteindre euh, les tout premiers instants euh, de l'univers, là où on pense que les quatre forces qui sont à l'œuvre actuellement ne formaient qu'une seule force. En fait, il faut imaginer l'univers un petit peu comme euh, une entité qui se refroidit au cours du temps et au cours de son refroidissement on a les quatre forces qui étaient au début unies, on a quatre forces aujourd'hui, on peut les décrire, tout le monde connaît la force gravitationnelle bien sûr qui explique euh, la chute des corps, euh, on a à côté de cette force gravitationnelle il y a la force euh, électromagnétique donc qui explique les phénomènes lumineux et la, la lumière. Nous avons deux autres forces, la force électrofaible qui explique certains phénomènes radioactifs et la force forte qui est essentielle parce qu'elle euh, est à l'œuvre au sein du noyau atomique. C'est elle qui maintient la cohérence du noyau atomique et donc euh, sans cette force forte dont on ne fait pas d'expérience au, au quotidien, eh bien, euh, nous ne serions même pas là pour en parler. Donc, ces quatre forces qui, à quatre, expliquent tous les phénomènes qui nous entourent, les théoriciens pensent qu'autrefois, ces quatre forces n'en faisaient qu'une. Ben bah voyons, on ne va pas s'en faire parce qu'on porte en toute illégalité des accélérateurs nucléaires sur nos combinaisons. Allez, prépare-nous.
1: Branche-moi, toi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un tout petit peu en arrière maintenant qu'on a posé à la fois le cadre pratique et le cadre théorique. C'est euh, d'évoquer euh, clairement comment on, les, les accélérateurs de particules détectent et comprennent ce qui s'y passe à l'intérieur. Parce qu'on l'a dit, hein, c'est des instruments de très haut niveau, mais extrêmement grands. Et en fait, tout au long de l'accélérateur de particules sont placés des détecteurs. C'est ça qui vont regarder les interactions et les collisions.
0: Il faut imaginer euh, le LHC euh, comme euh, un tunnel, un, un tunnel de 27 kilomètres de circonférence, et puis à quatre endroits de ce tunnel sont placés des détecteurs. Alors bien sûr, quand on parle de détecteurs, euh, il est très difficile de les imaginer en vrai, parce que ce sont des détecteurs euh, de la taille d'un immeuble. Ces détecteurs sont placés à des endroits où ont lieu les collisions. Donc euh, les produits des collisions, des particules qui euh, circulent dans le tunnel du LHC sont visibles à ces endroits-là. Alors sur le tunnel du LHC, donc nous avons quatre détecteurs, il y a CMS, ATLAS, ALICE et LHCB. On a souvent entendu parler de CMS et ATLAS parce que ce sont les deux détecteurs qui, de manière totalement indépendante, ont permis de détecter le, le boson de Higgs. C'est-à-dire que chaque équipe regardait de son côté sur chaque détecteur et en fait, ce n'est qu'à la fin où les résultats ont été confondus et le résultat a été confirmé puisque les deux équipes ont trouvé la même chose. Les autres détecteurs, comme LHCB, euh, regardent aussi les associations rares de particules et Alice euh, regarde euh, comment les euh, éléments qui pouvaient exister au tout début de l'univers, comme euh, le gluon et le, et le plasma de quarks et de gluons, pouvaient s'associer et former un ensemble. Donc, chaque, chaque détecteur, en fait, a une finalité.
1: Mais comment on s'y prend concrètement, enfin, si jamais le, le terme n'est peut-être pas le bon, pour détecter de nouvelles particules Il me semble que dans ton dossier, toi, tu me montres deux façons de détecter euh, des particules.
0: Oui. Alors, on va être très schématique.
1: Oui, soyons schématiques.
0: Si on se fait collisionner euh, deux objets complexes, on se retrouve avec les débris et on regarde les débris. Ça, c'est un petit peu la méthode directe. C'est comme si les débris se matérialisaient, on les regardait et on parvenait à les identifier. Mais il y a aussi une autre manière de raisonner, c'est que parfois ces débris vivent très très peu de temps, disparaissent très rapidement et finalement on peut voir l'effet que leur apparition a eu sur les débris qui restent. Vous savez, un petit peu comme quand on regarde en astronomie, par exemple, il y a l'observation directe, on regarde un astre, mais parfois aussi, euh, prenons par exemple le cas de la planète Neptune, on a déduit l'existence de cette planète par les irrégularités d'orbite qu'elle pouvait induire sur Uranus. C'est une manière indirecte de déduire l'existence d'une particule. Finalement, les deux manières sont utilisées euh, au LHC et aussi bien à Belle II au Japon.
1: En gros, c'est parce que euh, les particules que l'on connaît ou que l'on observe ne se comportent pas comme elles devraient qu'on déduit qu'elles sont potentiellement influencées par une autre particule ou qu'il y a une autre particule qu'on ne voit pas
0: voilà, exactement, c'est-à-dire qu'on peut se dire, eh bien une particule s'est matérialisée, puis cette particule était extrêmement éphémère et elle a disparu, mais sa matérialisation a eu un effet sur les autres fragments et finalement c'est cet effet qui témoigne de l'existence, du passage de cette particule. Donc c'est une méthode de déduction indirecte, mais euh, elle est aussi utilisée pour déduire l'existence de nouvelles particules.
1: Alors là, on revient un petit peu sur le plancher des vaches parce que euh, on va aller à la frontière franco-suisse. Hein, on l'a dit, c'est là qu'est le CERN. De l'autre côté, on sait qu'on a au Japon le, le projet donc Super Cake B et son détecteur assez connu. On l'a dit, Belle 2. Et tu as parlé toi-même du projet chinois. Moi, ce que je comprends pas. Donc, on l'a dit, le CERN c'est un projet européen, si je dis pas de bêtises. Et euh, donc en face, on a deux autres gros projets. Comment ça se fait que sur des chantiers comme ça qui représentent des millions, si ce n'est des milliards, euh, on n'avance pas de façon un peu plus, euh, j'ai envie de dire, collégiale, internationale. Quoi.
0: Alors, il faut souligner que le CERN est vraiment euh, exemplaire en ce qui concerne la collaboration internationale. Aujourd'hui, euh, énormément de physiciens, en fait, du monde entier euh, viennent passer un temps au CERN. Et euh, la, la collaboration est totale il y a aussi beaucoup de physiciens chinois mais il faut savoir que la construction et le l'exploitation d'une grosse machine de ce type est aussi vraiment un enjeu évidemment un enjeu politique, un enjeu industriel énorme et la Chine est aussi dans la course sur cet aspect là. Est-ce que la conception d'un tunnel de 100 km de circonférence est plus simple en Chine qu'en Suisse On peut envisager aussi <rire> euh, les choses de cette ouais. manière-là. Euh, voilà. Euh, c'est un problème aussi de géopolitique, c'est un problème euh, de suprématie. Euh, politique. Pendant longtemps, les choses se passaient aux États-Unis. Aujourd'hui, les Américains sont vraiment partie prenante aussi au CERN et euh, l'essentiel de la recherche en physique des particules se passe au CERN. Mmh. Euh, donc, est-ce que c'est le temps que les choses changent Voilà, on, on, il s'agit là maintenant d'une concurrence euh, presque politique, vraiment.
1: Et parmi les trois projets, on a surtout évoqué celui du CERN et le, le projet japonais, euh, lequel te paraît le plus euh, on va dire prometteur en matière de découverte
0: Aujourd'hui, le CERN est allé euh, pratiquement au bout de ce qui était possible en énergie. C'est-à-dire que maintenant, on est en attente euh, d'une amélioration qui va survenir pour la haute luminosité, donc en 2027. En attendant, l'expérience Belle 2 au Japon euh, a vraiment toutes les chances euh, de voir... Euh, des indices de nouvelles particules. Il faut aussi rappeler que les choses dans ce domaine de l'infiniment petit ne vont pas aussi vite parce que même si on a des indices, bien sûr, avant de proposer une interprétation, il faut répéter l'expérience, il faut recouper les données, donc tout ça va prendre du temps. Mais disons que le LHC est arrivé au bout de ses possibilités pratiquement on peut dire que la balle est dans les mains de, de l'expérience Belle 2. Non, mais
1: c'est très clair. En bon, gros, tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas à attendre justement 2027 pour refaire un point sur une éventuelle nouvelle particule et que euh, l'expérience japonaise portera ses fruits. Quoi.
0: Oui, on, ça, on l'espère. Bon, les choses peuvent aussi venir euh, de la part des théoriciens parce qu'il peut y avoir une possibilité théorique et que l'on puisse tester euh, rapidement euh, au Japon, par exemple.
1: Eh bien je crois qu'il est temps de conclure, à vrai dire en fait au, au moment de préparer cette émission je comparais un peu un accélérateur de particules dans ma tête hein, à un enfant qui frapperait deux pierres l'une contre l'autre en espérant créer des étincelles et je me disais que justement européens et japonais n'avaient pas choisi euh, les mêmes pierres, n'avaient pas fait le même pari. Toute la question maintenant, c'est de savoir s'ils vont apercevoir des étincelles et quand. Donc euh, là, je remercie beaucoup Hazard de nous avoir euh, sorti de cette métaphore de l'enfant avec les pierres pour nous montrer concrètement euh, ce qu'il en était. Et je te le redis, Hazard, je compte vraiment sur toi pour nous dire si le LHC, même si euh, le projet est peut-être pas le, le plus prometteur de ce côté-là avant 2027 ou 2035. En tout cas, euh, nos regards sont plutôt sur Belle 2 au Japon. Donc je compte sur toi pour nous tenir au courant de ce qui se passe du côté de Belle 2. Bien sûr. Quant à vous, je vous dis, à dans deux semaines. N'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
0: Normally, being a little extra
1: can be a bit much.